0: Musique, Frédéric Utman.
1: Bonjour Frédéric Utman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'avoir deux invités. Joséphine Ambroselli, bonjour. Bonjour. Et Marine Chagnon, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors Marine Chagnon, vous êtes mezzo-soprano, Joséphine Androsali, pianiste. Je vous reçois à l'occasion de l'apparition d'un disque qui vient de paraître pour le label Mirare, Yus, on dit, c'est bien ça, des mélodies suédoises, donc un répertoire fort peu connu ici. C'est vraiment une magnifique découverte dans une merveilleuse interprétation. Alors répertoire, je disais pour moi, qui était très méconnu, voire euh, inconnu. Est-ce qu'en Suède, c'est un répertoire euh, qui trouve sa place euh, dans les salles de concert alors, Je ne sais pas qui veut répondre ou ne pas répondre, euh, vous, Marine
0: Alors, euh, ce qu'on peut vous dire, c'est que euh, donc, nous sommes partis en Suède travailler ce répertoire et que là-bas, on s'est aperçu que euh, Stenhammar, justement, euh, dont on discutait tout à l'heure, ou alors euh, Rangström, étaient quand même des compositeurs très connus. Euh, comme une sorte de patrimoine culturel, musical. Euh, mais il y a d'autres compositeurs qui sont quand même beaucoup moins euh, connus par, 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 les, par les Suédois, tout simplement. Et, euh, et on a même eu l'occasion parfois de faire découvrir certaines mélodies à des artistes suédois quand on y était, ce qui était assez sympathique.
1: Et alors vous, donc, Marine Chagnon, vous le dites dans le texte qui accompagne ce dix, vous, vous êtes, euh, vos parents se sont connus euh, Absolument. à Stockholm, mais alors vous Joséphine, euh, c est, c est, vous n'aviez pas de lien a priori avec euh, ces mélodies suédoises euh.
2: Euh, À la base je n'avais pas de lien, mais c'est vrai que j'ai découvert euh, cet univers suédois donc par, euh, par, par sa musique, que j'ai eu la chance de jouer il y a quelques années, et de là euh, et a été enclenché euh, tout un travail de découverte et une soif de, de découverte de cette musique qui en fait est vraiment magnifique.
1: Alors vous le disiez hors micro, c'était par le biais d'une œuvre de Stenamar que vous êtes tombé à Oui, de cette une œuvre pour chœur
2: et piano qui s'appelle Vornat, c'est-à-dire Nuit de Printemps, qui est une œuvre absolument sublime de Wilhelm Stenamar, et qui a été pour moi un véritable coup de foudre musical qui m'a donné vraiment ce, ce désir intarissable de découvrir cette musique toujours plus.
1: Alors ces compositeurs, on va les évoquer, peut-être pas tous, parce qu'ils sont fort nombreux. Enfin, il y en a qui dominent sur ce disque, il y a Stenhammar, justement, Rangström, euh, ou Bo, Linde, mais euh, ce sont des musiciens, des compositeurs qui ont composé beaucoup, bien sûr, pour la mélodie, mais est-ce qu'il y a d'autres genres qu'on leur connaît Est-ce que vous connaissez des œuvres qui ne sont pas des mélodies de ces compositeurs euh, et que vous avez pu écouter par ailleurs alors, Alors absolument
2: oui, euh, ces compositeurs ont tous donc beaucoup écrit pour la voix, que ce soit pour chœur ou pour euh, voix seule. Excusez-moi de vous interrompre, il y a une tradition chorale. Absolument, il y a une, une véritable tradition euh, du chœur en Suède qui est qui est vraiment excellente, et, euh, et ces compositeurs ont énormément écrit de musique de chambre et euh, pour euh, orchestre symphonique.
1: Et donc vous Marine, il y avait un lien euh, fort euh, avec euh, la Suède, c'est des mélodies que vous aviez écoutées euh, avant Alors, de non, travailler Alors non, pas du
0: tout, euh, je n'avais jamais entendu ces mélodies euh, avant de me plonger dans, dans, dans ce travail de recherche avec Joséphine, euh, par contre euh, j'ai écouté beaucoup de chants traditionnels suédois, surtout à Noël, euh, Noël est une, une immense fête pour les Suédois euh, avec la fête de la lumière qui a lieu le 13 décembre juste avant où où on fête euh, cette, euh, cette lumière avec une couronne de, de bougies sur la tête que j'ai moi-même <rire> expérimentée jeune.
1: Je le dit pour les auditeurs, vous êtes venu sans <rire>
0: Enfin, j'ai hésité, c'est vrai que j'aurais pu venir avec, mais... Et, et en fait, euh, j'ai euh, en souvenir d'enfance, vraiment, euh, c'est des, des sonorités toutes particulières euh, qui, qui m'évoquent vraiment des moments joyeux, des moments de, de chant choral. C'est vraiment... Euh, J'écoutais à la maison avec mes parents, on entendait vraiment des, des, des chœurs d'enfants euh, chanter euh, « Noël ». Et, et pour moi, c'est vraiment. Euh, ça me ramène immédiatement en enfance euh, et, et dans une culture qui n'est pas la mienne euh, à la base. Mais comment. Qu parce que vos parents sont français,
1: ils se sont connus en Mes Suède. Mes parents sont français, sont
0: français, ils se sont connus en Suède, mais ils ont voulu faire leur vie en France. Euh, et euh, pour garder un lien avec la Suède, euh, on souhaitait euh, rentrer en contact avec les Suédois qui, qui vivaient en France. Et donc euh, par ce biais, j'ai vécu toutes les fêtes traditionnelles tous les ans euh, avec mes frères aussi, qui ont, euh, dont l'un a vraiment un prénom suédois qui s'appelle Nils, euh, comme Nils Holgersson. Et, euh, et donc voilà, mes parents ont, ont, se sont amusés en fait à nous, à nous plonger dans cette culture tout en étant en France. Euh, dans mon jardin à Dijon, on a une petite cabane suédoise euh, couleur ocre. Enfin, voilà, on a vraiment eu euh, tout le, <rire> le cliché de la Suède à la maison
1: et alors au niveau de la prononciation. Euh, alors au niveau de mélodies. la
0: prononciation, euh, euh, au départ, j'ai eu très très peur, je dois vous l'admettre, parce que euh, euh, je ne parle pas cette langue et malgré le fait que je l'ai entendue, car mon père est, est bilingue, euh, c'était quand même un sacré challenge de se dire mon premier disque, j'enregistre euh, un album en suédois. Euh, bon, voilà, j'ai jamais su faire les choses à moitié, donc <rire> je me suis lancée dans cette aventure avec Joséphine. Euh, mais en fait, hein, plus, plus je travaillais, donc on a, on a pris un coach euh, suédois, mais qui est chanteur. C'était très important pour nous d'avoir un chanteur, et pas seulement un coach qui pouvait nous parler la langue, parce que vous le savez, j'imagine, on, on modifie la place des voyelles en, en bouche quand, on, quand nous chantons une langue. Euh, et donc, on a eu la chance d'être coaché par un Suédois qui s'appelle Tobias Westman qui était euh, à l'Académie de l'Opéra de Paris juste avant que j'y rentre. Donc oui parce on... que vous,
1: avez, vous y êtes encore J'y ou... suis
0: encore, j'y êtes... suis encore et, et Tobias a quitté l'Académie quand je suis rentrée et il nous a coaché pendant quasiment une année. Alors tout d'abord euh, on a pris les textes euh, au calme, on les a lus, Joséphine a fait le même travail que moi parce qu'il était très important qu'elle puisse prononcer aussi pour m'accompagner euh, comme il le fallait. Et puis ensuite, on est passé à la voix chantée, où là, on a cherché euh, la meilleure place vocale euh, pour, pour, pour ne pas sonner comme une Française qui chantait du suédois. Mais j'ai été assez surprise euh, rapidement d'avoir de, 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 comme des, des sortes de connexions où vraiment le, la, la langue me paraissait euh, fluide et, et pas inconnue, en fait.
1: Alors je me tourne vers vous, euh, Joséphine justement, puisque alors c'est intéressant ce que dit Marine, parce que euh, dit que vous aussi vous avez dû euh, travailler cette langue, parce que vous, je vous connais depuis un certain temps euh, pour euh, travailler avec euh, des chanteuses euh, ou des chanteurs, ce qui est vraiment un art très particulier, c'est-à-dire que euh, à la fois il faut être un formidable pianiste et puis en même temps être tout le temps aux côtés du chanteur, connaître parfaitement les problèmes de souffle euh, et la poésie. Euh, Enfin, Alors c'est un... vrai
2: qu'accompagner les chanteurs est un, est, un, est un art merveilleux qui, euh, qui demande de... En fait, je, je compare ça à un bijou, par exemple un diamant, où le chanteur serait ce diamant. Et nous, en tant que pianiste, on se doit d'être son écrin qui va le mettre le plus en valeur possible. Et donc il faut savoir à la fois être très présent, mais assez ajouré, pour qu'il puisse résonner et, euh, à l'intérieur du son qu'on crée euh, au piano. Et donc, oui, le travail euh, de la langue, pour, pian pour nous, pianistes, est, est tout aussi important que pour le chanteur, parce qu'au euh, piano, on suit la moindre inflexion de la voix. Euh, chaque, chaque voyelle, en fait, souvent, euh, chaque, chaque note peut avoir sa propre courbe, et donc, euh, en fonction de sa voyelle aussi. Et donc, il faut qu'on soit capable de suivre ça, de donner l'espace nécessaire aux consonnes pour passer. Et donc, euh, moi, personnellement, je travaille tout le temps en chantant.
1: D'ailleurs, ça se voit quand on assiste à des classes euh, chant piano comme la classe d'Anne Le Bozek ou de Jeff Cohen, enfin, ils travaillent autant sur le texte que sur. Euh, Absolument, le ça fait piano. vraiment partie
2: intégrante. C'est une seule pièce et c'est indissociable.
1: Mais alors, c'est venu comment cette passion euh, pour le chant euh...
2: Alors pour le chant, je pense que c'est arrivé par la, la poésie en fait, parce que j'ai toujours adoré la littérature. J'ai également fait des études de littérature allemande que j'ai poussées jusqu'à une licence en fait de, de lettres allemandes. Et, euh, et je pense que c'est d'une part cet amour pour la musique et d'autre part cet amour pour la littérature qui tout naturellement m'a amenée à accompagner des chanteurs et spécifiquement dans ce, dans ce répertoire du lied et de la mélodie
1: alors pour ce qui est de ce disque tout ce répertoire suédois vous avez travaillé avec de, des sommités euh, en la matière euh, Anne-Sophie Von Auteur euh, et Bend, euh, Ben Form Forchberg. Forchberg. Oui, pardon. on a
2: été très je, je, gâtés j'ai peur
1: des écueils de prononciation <rire> euh, pour euh, cet entretien et donc, euh, mais vous les, à quelle occasion c'est vous qui les avez sollicités en disant on veut euh, enregistrer ce répertoire alors on a eu beaucoup de culots en
2: fait on a eu beaucoup de culots et euh, on s'est permise de contacter ces personnes sans les connaître. Alors on a été un petit peu aidé parce qu'il voilà, fallait euh, qui avoir notre... euh, leur contact, évidemment. Donc on remercie beaucoup ces personnes. Mais, euh, mais tout simplement, on est allé euh, vers eux en leur euh, demandant de, si on pouvait venir travailler ce répertoire qui est le leur avec eux. Parce que quand même deux Françaises qui s'attaquent à de la mélodie suédoise sans parler suédois, euh, c'était quand même un peu osé. Et donc, euh, pour nous, le, il n'y avait pas d'autre chemin, en fait, pour travailler ce répertoire que d'aller là-bas, auprès de ceux dont c'est la langue maternelle et, le, et, la, et la culture qui coule dans les veines, en fait.
1: Oui, mais en même temps, une personnalité comme Anne-Sophie Von Auteur, qui est connue aussi bien... Euh à l'opéra, que dans la mélodie française, par exemple, ah, elle Sophie pouvait comprendre Faudre cette docteur, démarche hein. aussi.
0: Oui, oui. Alors, euh, on parle beaucoup d'Anne Sophie. Moi, j'ai envie de, de parler aussi <rire> un peu de toutes les autres personnes qu'on a vues parce qu'on a, on a vraiment rencontré des immenses artistes suédois qui ne sont pas forcément connus en France. Je pense à Hélène Rombaud, euh, je pense à Carl Magnus euh, en Chez les pianistes, on a Mathieu Hirvonen, des, des gens comme ça qui vraiment font des carrières monumentales, mais en France ne sont pas euh, connus. Euh, évidemment, Anne-Sophie, moi, ça a été euh, la voix qui, euh, qui a accompagné euh, toutes mes études de chant. Euh, mais vraiment, c'est la, la personne qui m'a donné envie de chanter parce que ce que j'aimais chez elle, ce que j'aime toujours chez elle, euh, ce n'est pas forcément euh, ses capacités techniques, c'est l'émotion qu'elle est capable de, de, de transmettre avant, avant tout, euh, tout le reste. Voilà, c'est euh, une, une personne qui a une aura incroyable malgré euh, <rire> tout ce qu'elle a pu vivre. Et, euh, et pour nous, en tout cas, c'était évident qu'il fallait la rencontrer. Euh, et euh, ça, a été, ça faisait partie des, des cinq rêves à réaliser dans ma vie. J'en ai un qui a été réalisé. C'est assez extra exceptionnel.
1: Bon, on a hâte de vous rencontrer pour les quatre autres. Euh... <rire> <rire> C'est secret. Marine Chaniou, oui, bah, oui bah, on, on les connaîtra, oui. <rire> J'espère avoir quatre autres entretiens avec vous. On va revenir avec ce disque pour le label Mirare C'est vraiment une magnifique surprise. Il y a des disques qu'on est heureux d'écouter, mais dans un répertoire qu'on connaît. Il y a des disques qui permettent de découvrir un répertoire. Puis il y a les deux qui, des, livres, des disques comme celui-là, qui conjuguent les deux. C'est-à-dire le bonheur d'écouter des mélodies qu'on ignore dans une interprétation magnifique. Parce qu'il y, y a en même temps une très grande émotion, mais vous forcez pas le trait. Enfin, il y a une grande élégance tout au long de ce disque.
0: Merci beaucoup, euh, je pense que ce projet a tellement été humain avant tout, euh, fait de rencontres, euh, de surprises, d'étoiles qui s'alignent, ça fait deux ans qu'on se dit c'est incroyable, on a les étoiles qui s'alignent, et je pense que quand on est au juste endroit euh, avec soi-même, on n'a pas besoin d'aller euh, chercher euh, euh, des choses exceptionnelles, moi je pense que Joséphine comme moi, on a voulu être au, vraiment au bon endroit pour nous, euh, avec qui, on, qui nous sommes aujourd'hui euh, moi vocalement avec qui je suis aujourd'hui et ce qui est quelque chose d'important à dire parce que euh, on, on pourrait comparer, c'est terrible de me dire que sur certains titres la seule version autre qui existe c'est Anne-Sophie Fontauteur. je veux dire euh, c'est incomparable mais euh, j'ai essayé d'oublier ça et de me dire que j'étais euh, voilà, la jeune chanteuse que je suis qui débute une carrière et qui a déjà des choses à raconter et on a vraiment essayé de, de, de sublimer ça avec Joséphine euh, voilà. qui nous sommes nous et je crois qu'on est des personnes euh, qui sommes en recherche de lumière permanente donc euh, ce titre IUS avait toute sa place pour ce disque
1: oui enfin vous parlez de, des grands interprètes de toute façon là un pianiste ne va plus jamais jouer les sonnettes de Beethoven <rire> en disant euh, tout ce qu'il a précédé alors justement à propos de pianiste euh, Joséphine euh, Ambrosélie, au, au niveau pianistique ça a l'air assez redoutable quand même toutes ces œuvres. Euh, ça a l'air de beaucoup tricoter dans certains morceaux alors ça dépend
2: des pièces <rire> mais en effet euh, les, les parties de piano de ces mélodies sont, euh, sont, sont parfois assez chargées euh, en notes en tout cas en émotions et, euh, et c'est intéressant aussi parce que dans certaines pièces, notamment chez elles sont. Euh, il, a, il a construit la partie de piano par rapport à la voix pour que harmoniquement l'un et l'autre se complètent et qu'il n'y ait pas à tout au piano, que ce ne soit pas juste le piano qui accompagne une mélodie, mais vraiment des, une, une, une vraie euh, osmose, en fait, qui est nécessaire pour pouvoir avoir l'harmonie euh, complète. Euh,
1: — Et toutes ces partitions que vous interprétez, vous avez eu beaucoup de mal à les trouver Ça a été compliqué, euh, cette recherche de...
2: ?— Alors oui, oui. oui euh, et on a été beaucoup aidés aussi. On a eu la chance, de, de, euh, grâce à nos rencontres, d'avoir accès à des partitions qu'on ne trouvait pas en France ni sur Internet. Euh, notamment, Ben Forsberg nous a couvertes de partitions. Et euh, euh, par exemple, vrai. il y a une pièce, euh, voilà, euh, la, la, la Sérénade de Rangström, en fait, est une pièce que nous avions entendue parce qu'on l'a découverte grâce à un enregistrement. Et nous, nous voulions absolument que cette pièce ouais, euh, fasse très, très partie belle. de notre oui. répertoire. Oui. Parce qu'on l'aime vraiment tout particulièrement. Et par contre, il nous était impossible de trouver la partition de cette pièce. Et on a demandé à beaucoup, beaucoup d'artistes qu'on a rencontrés et finalement, c'est Bengt qui l'a retrouvée dans un fond de placard chez lui et qui ouais. nous a fait le cadeau un jour de nous la donner. Et donc, j'ai chez moi cette partition qui tient en, en trois pages. Euh, vous savez, les grandes partitions, c'est plus grand qu'un qu A4, <rire> Et c'est tout écorné. Euh, tel, voilà, ces partitions qu'on qu trouve chez nos, chez nos grands-parents ou arrière-grands-parents maintenant. Et, euh, et en fait, cette partition, voilà, c'est celle que lui avait et qui, euh, qui, ça a beaucoup de sens pour moi. C'est un très beau cadeau. En fait.
0: Et on peut vous raconter aussi
2: qu'un
0: jour, il nous a donné rendez-vous. On était à Stockholm euh, dans un marché euh, couvert où il y avait euh, tous les meilleurs saumons, euh, tout ce que vous pouvez imaginer euh, de gastronomie suédoise fantastique. Et, euh, et il est arrivé avec un, une sorte de cabas énorme, on s'est demandé ce qu'il nous apportait, et il nous a offert une quantité de partitions euh, euh, et comme ça, en nous disant voilà, bah, allez-y, euh, enregistrez ce que vous avez envie d'enregistrer, et c'était incroyable parce que c'est celui qui a donc édité euh, pas mal de ses partitions dans un dans un grand recueil qui est sorti récemment je crois euh, dont il nous a euh, fait le cadeau aussi et voilà donc ces rencontres ont permis de trouver ces partitions il euh, y a d'autres partitions qu'on a du coup découvertes via ce recueil où il n'y avait aucun enregistrement donc on les a testées euh, je crois que dans ce disque il n'en figure pas on ne les a pas retenues euh, pour euh, plutôt des questions vocales euh, souvent des c'est quand même une écriture très 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 opératique euh, très lyrique euh, et c'est pour ça d'ailleurs que tout de suite j'ai aimé chanter ça parce que mon répertoire de prédilection c'est l'opéra il euh, y a une, une, une... oui un lyrisme et une ouverture euh, vocale euh, très non, exigeante. Enfin,
1: en même temps vous l'interprétez de manière très mélodie enfin oui en vous fait vous ce qu'on qu a interprété voulu... de manière opératique enfin c'est ce qu'on ressent c'est
0: pas listes. alors peut-être que je m'exprime mal c'est dans le lyrisme de la voix mais évidemment avec toute l'émotion et, et tout le, toute l'intimité qu'on peut y ajouter. Mais dans le, dans, de, de façon instrumentale, si vous voulez, la façon dont on aborde corporellement ce, ce répertoire, c'est quelque chose d'assez lyrique. Et certaines pièces euh, m'ont euh, demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour euh, les intégrer euh, physiquement.
1: Et alors au niveau des tempi, c'est des musiques. Enfin, il y, y a une dizaine de compositeurs sur ce disque, dont j'imagine chacun avec des écritures très différentes. Mais c'est des partitions très précises au niveau des tempi, des nuances. Euh, Joséphine, ou alors vous avez-vous un, un travail très personnel d'interprétation euh,
2: C'est un peu les deux en fait. Il y a beaucoup d'indications présentes sur les partitions qu'on a vraiment, euh, euh, on a vraiment fait ce travail de. de de, de faire ce qui a été écrit, vraiment de pouvoir se rapprocher vraiment le plus proche possible de ce que le compositeur a écrit et évidemment après il y a toujours une part de liberté qui est propre à chaque interprète de, dans la marge de liberté permise par ce qui n'est pas écrit sur la partition d'aller euh, en fonction de, de, émotionnellement, comment on perçoit la, la, la musique et le texte de pouvoir euh, voilà, tracer, tracer notre route personnelle et, euh, et par exemple, il y a une ou deux pièces dont, euh, dont des enregistrements existent et qui sont radicalement opposées à ce qu'on a choisi de, 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 de faire dans ce disque.
1: Ce qui est quand même incroyable quand on écoute votre disque, euh, c'est que tous ces compositeurs, euh, toutes ces mélodies, elles ne nous soient pas connues. Alors qu'elles sont. En plus d'un abord pour l'auditeur, autant elles doivent être difficiles pour vous à interpréter. Mais pour l'auditeur, enfin, elles sont toutes faciles à écouter. Enfin, il n'y a pas de. De mélodies qui ne soient pas d'un abord non, immédiat. Non, c'est vrai
0: qu'elles sont, elles sont très abordables, nous trouvons en tout cas. Euh, et puis c'était aussi l'idée de cet enregistrement, c'était de, de pouvoir faire découvrir aux Français ce répertoire. On espère que ça aura marché, mais, mais bah, c'est vrai que... Oui,
1: il y a déjà eu un concert le 21 Absolument. mai. Absolument. Vous avez eu des échos du public, des gens qui vous disent « mais c'est incroyable ». Alors
0: les gens sont très surpris par l'abondance la, la, pianistique. C'est quelque chose qui ressort souvent euh, dans, dans les retours euh, où l'écriture est vraiment très fournie et, et, et qui met en fait, et ça c'est ce que nous aimons vraiment dans ce duo, qui met pas la chanteuse en lumière et la pianiste en dessous. Je pense qu'on a une époque où on peut enfin dire ça y est c'est fini et, euh, et, et voilà on a deux artistes qui font de la musique ensemble et qui se répondent et vraiment c'est un travail de duo passionnant, c'est ce qu'on a cherché à faire. Vraiment de la musique de chambre, exactement.
1: Et par moments, l'écriture pianistique, pour certaines, elle fait penser à du Richard Strauss ou des compositeurs peut-être contemporains, mais peut-être ah, que je m'égare. Oui,
2: absolument. Non, non, il y a dans, chez beaucoup de ces compositeurs suédois du Strauss, du, du Reger, du Brahms aussi beaucoup. Il y a une lignée. Ils sont be pour beaucoup aussi, d'ailleurs, à l'étudiant en Allemagne. Et donc, on sent ces, euh, ces traditions qui sont, enfin, ces, ces, ces inspirations dans leur musique. Des inspirations françaises aussi chez beaucoup d'autres euh, compositeurs, chez Frumery. Euh, voilà et puis un petit peu de russe c'est les, les, les trois sources d'inspiration qu'on peut trouver dans cette musique suédoise oui.
1: De nombreux poètes ont inspiré ces mélodies hormis père legervist et Strindberg à ma grande et honte je dois avouer que je n'en connaissais aucun est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ce qu'on ah, peut dire, c'est
0: que dans ce disque, il y a un titre qui s'appelle « Okridaren for, uh, for Uti Österland euh, ». Et en fait, c'est un extrait d'une pièce de théâtre. Et euh, c'est assez rare. Souvent, ce, ce sont des poèmes qu'on met en musique. Et là, c'est vraiment un extrait de cette pièce... Euh, et c'était intéressant parce qu'au départ, quand on a commencé à travailler euh, cette mélodie, on s'en est fait une interprétation sans savoir qu'il y avait euh, un avant et un après. Puis quand on a fait un petit peu de recherche et qu'on a découvert ça, euh, ça a changé notre interprétation. On a vraiment euh, changé les couleurs parce qu'on pensait que la personne euh, allait forcément mourir. Et en fait, on a découvert qu'à la fin, ça se terminait bien. Et donc, on a essayé de teinter euh, ce, ce, ce texte de, de lumière encore une fois. Il rentrait bien dans notre disque.
1: Oui, à propos de lumière, justement, le, ce, ce disque euh, est plein de lumière. À la fois, il y a beaucoup de mélancolie, et puis en même temps, ce n'est pas un disque... Euh, enfin, on n'est pas dans un film de Bergman, justement, l'autre. <rire>
0: non, en fait, ce qu'on a voulu euh, raconter dans ce disque, c'est euh, une émotion qui est très particulière euh, en Scandinavie, euh, qui s'appelle le lengtan. On n'arrive pas... On n'a pas de mots en français pour euh, définir euh, ce, cette émotion, ce sentiment. Euh, je pense que c'est relié au fait qu'ils ont une vie très différente de la nôtre, par justement le manque de lumière, les saisons qui sont très différentes des nôtres. Nous, on a eu la chance de partir en hiver et de voir la nuit tomber à 15h. Euh, C'est très, très, très particulier ce que ça fait même dans le corps physiquement. Euh, et, euh, et le rapport à la nature. Donc en fait, dans tous ces poèmes, on a euh, ce, ce, cette, cette image de la nature qui traduit l'émotion des, des êtres humains. Euh, je
1: m'embarque Oui mais vous avez raison de vous embarquer ouais. euh, Continuer <rire> Non mais justement c'est un voyage ce, ce
2: Lang Tan justement euh, C'est un, un sentiment, de, un mélange de nostalgie De mélancolie mais qui en fait tout le temps Est, est teinté d'espoir Et comme si il euh, y a toujours une lumière Au bout du tunnel en fait Et nous on a instinctivement Parce que Marine et moi sommes des personnes qui sommes plutôt euh, De nature joyeuse et positive En fait instinctivement on a cherché à extraire de chacune de ces, de ces mélodies et, de, et des poèmes qui étaient mis en musique euh, la, la part de, de la part la plus positive, en fait, de, de mettre en lumière le, la joie, de mettre en lumière tout ce qui était porté vers la vie. Euh, et euh, donc, oui, toutes ces musiques sont empreintes de ce Lang Tan. Mais, euh, mais voilà, notre notre interprétation s'est dirigée vers euh, ces, cette coloration d'espoir.
1: Et vous avez eu des échos en Suède après la parution de ce disque ou pas encore Pour le moment, c'est...
2: Et oui, on a quelques échos déjà. <rire> ce disque est aussi sorti en Suède et a été pour l'instant assez bien accueilli.
1: Bah, déjà, euh, peut-être que justement, euh, eux aussi ne valorisent pas euh, autant leur répertoire. Euh, on peut reprocher aux Français de ne pas valoriser suffisamment leur répertoire de mélodies. Mais oui, et Peut-être que le reproche peut être adressé aussi C'est toujours
0: la même histoire. Là, on a deux Françaises qui, euh, qui s'intéressent à leur répertoire. Et donc, même s'il y a des mélodies qu'ils connaissent très bien, je pense que ça les touche euh, déjà que des Françaises s'intéressent à leur pays, à leur culture. Euh, et oui on sait que ce disque est vraiment bien reçu euh, on est super heureux surtout qu'on a eu la joie de passer à la radio suédoise ah oui. euh, voilà on a eu je sais plus ils ont passé deux titres et puis on a, Joséphine a été interviewée, moi je n'étais pas disponible malheureusement euh, et, et pour mon histoire personnelle je trouve ça extra extraordinaire d'être passée à la radio suédoise là où mon père travaillait euh, <rire> il y a 30 ans c'est quand même incroyable Donc, euh... alors,
1: au niveau de la construction du disque parce qu'il y a beaucoup de mélodies de compositeurs très différents en même temps il y a une grande unité quand on l'écoute, enfin, les mélodies sont très très différentes Oui, mais euh, enfin, on a l'impression que vous avez énormément réfléchi sur la manière Oui que ça n'a pas été simple
0: à, à la fois de déterminer quel titre on enregistrait alors pour la, pour la petite blague, euh, on s'est donné comme objectif, comme on en avait beaucoup trop et qu'on en a sélectionné 23 déjà, euh, qu'il fallait qu'on puisse mourir pour les deux premières mesures Voilà. donc chaque titre que vous entendez là, euh, c'est vraiment des pièces qui nous, qui nous touchent tout de suite. Et ça, ça nous a permis de faire une sélection. Et ensuite, on a essayé d'équilibrer euh, les caractères. Euh, euh, Ce n'était pas simple parce que, justement, on a quand même beaucoup de pièces qui parlent du lengtan et donc qui sont dans un tourment. Euh, mais, euh, mais on a été très bien entourés euh, pour, euh, pour faire cet ordre aussi, pour euh, réfléchir à quelque
2: chose d'équilibré, de spontané, de... Et de pouvoir emmener euh, l'auditeur en voyage aussi. Ce n'est pas du tout un ordre qu'on qu joue en concert. C'est vraiment un ordre qui a été pensé spécifiquement pour le disque et pour euh, être écouté dans son intégralité, en fait. Et, euh, et le but était vraiment d'emmener en voyage, donc euh, dans l'enchaînement des pièces, euh, voilà, c'est très alors, personnel, bien sûr, mais, euh, mais pensé, si on enchaîne plusieurs pièces lentes ou alors si on contraste euh, abruptement, c'est... Voilà, Il se termine un... par
1: une valse d'ailleurs.
2: Mais oui, parce que c'est la joie, parce que c'est la lumière qui qui, qui, qui l'emporte voilà, et qui, qui doit finir ce programme.
1: C'est un programme que vous allez donner en euh, euh, plusieurs lieux, et notamment les 24, 25, 26 juin, notamment à Nohant. Euh, et c'est pour vous un lieu, bon, c'est un lieu bien sûr chargé de romantisme. Euh, et Absolument, donc, et vous je avez pense déjà que ce répertoire s'inscrit
2: vraiment bien dans ce... Dans, 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 dans le romantisme et dans, dans tout ce qui en a découlé après, musicalement. Et euh, moi, personnellement, je n'y ai jamais joué. Marine non plus. Et, mais on est vraiment très, très heureuse de pouvoir faire découvrir cette musique qu'on aime tant et qui... Euh et qu'on aimerait euh, voilà, faire aimer en fait, autant qu'on l'aime.
1: Bah, déjà c'est bien parti, enfin vraiment c'est un disque complètement enthousiasmant, c'est un tel bonheur de découvrir une musique qui devient rapidement euh, indispensable, euh, ces mélodies, alors on attend Ayus 2, euh, <rire> parce que vous en avez mis énormément de côté en fait. Euh... On va y réfléchir.
0: <rire> Mais on aurait de quoi faire en effet, on aurait de quoi faire. C'est immense, c'est une, une, une quantité de partitions incroyables qui ne sont pas enregistrées ou, ou très peu et, et qui méritent d'être mises en lumière.
1: Et alors il faudrait aussi qu'on connaisse, enfin, non pas, puisque là c'est le répertoire mélodique, mais qu'on connaisse aussi le répertoire euh, chambriste. Euh, Absolument,
0: plus... hein, et y a de... <rire> on y songe fortement. oui. <rire>
1: Enfin Vous, Joséphine, vous avez toujours entendu euh, dans le répertoire vocal, mais euh, on aimerait bien aussi vous entendre dans le répertoire chambriste. Euh, dans ce Soyez répertoire. un petit peu patient,
2: ça va ouais. arriver. <rire> <rire> J'ai fait beaucoup de musique de chambre, mais là, la, le, le répertoire de la musique de chambre suédoise est aussi très, très chargé, fourni et, et plein de trésors. Et... Ça va, ça va ça sans va bien doute bien. Pour très prochainement arriver.
1: Et alors, juste une dernière question. Dans ce répertoire, si vous le donnez un concert et que vous ne le consacrez pas exclusivement à ce répertoire, avec quel genre de mélodie vous pourriez le donner Brahms
2: <rire> Sans aucune hésitation. Il y a une vraie parenté entre Brahms et sténamar je trouve. Et vocalement...
0: Euh... Également en fait, il y, a, euh... il y a vraiment quelque chose, euh, moi j'ai peu fait de, le répertoire euh, de mélodie Lead euh, pour l'instant dans ma jeune carrière, mais il est vrai que j'ai un amour euh, inconsidérable pour Brahms et, et, et je sens que Stenhammar et Brahms sont vraiment euh, côte à côte et mériteraient d'être euh, mis ensemble dans un projet... Euh... Un troisième disque. C'est d'ailleurs ce qui
1: a été fait par les membres de, du Chœur de l'Orchestre de Paris la semaine dernière, avec Anne Le Bozek. Ils ont joint euh, Stenhamar et, et Brahms. Ça veut dire que ça commence quand même, déjà.
2: Absolument. Et pour le
1: mieux. Et ben on vous attend avec impatience, euh, à la fois dans ce répertoire et dans un répertoire Brahmsien. Enfin, voilà un autre univers... Euh, euh, mais avec un nom effectivement un peu plus connu que ce que vous nous révélez sur ce disque, euh, qui vient de paraître pour le label euh, Mirare, euh, avec des photos justement. Euh...
0: Tout le livret a été construit avec des photos qui ont été prises à Stockholm l'été dernier. Et euh, voilà, ce qui permet aussi de rencontrer cette lumière qui est différente, qu'on a voulu... Euh... À découvrir.
1: Et ben merci pour cette euh, lumière que vous nous prodiguez, euh, Joséphine euh, Ambroselli et Marine Chagnon. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mes invités.
0: Merci, merci Frédéric.
1: <rire> pour laisser cet entretien avec la mezzo-soprano Marine Chagnon et la pianiste Joséphine Ambroselli, je vous propose de les écouter interpréter des mélodies suédoises, mélodies de Thor Olin, Wilhelm Stenhammar, Thur Rangström. Je vous souhaite une très belle écoute de ces mélodies rares et magnifiques. Bonne fin de soirée sur RCJ.